0: Herzlich Willkommen zu Karos Märchenschatz, der Podcast mit den schönsten Märchen, Sagen und Legenden. Für Kinder, Erwachsene und alle zwischendrin. Vom gelehrten Hasen In einer Hütte lebte einst ein Großvater mit seiner Großmutter ganz allein, weil die Kinder schon erwachsen und in die weite Welt gezogen waren. Das Pferd war ihnen davongelaufen und die Kuh hatten sie geschlachtet, weil in der Hütte bittere Not herrschte. Der Großvater ging auch nicht mehr so oft auf die Jagd, weil ihm die Füße zu schaffen machten. Doch weil sie wirklich ein kümmerliches Leben führten und bald nichts mehr zu beißen hatten, musste der Großvater, wohl oder übel, eines Tages wieder losgehen, um irgendetwas zu erlegen. Aber es glückte ihm nicht, weil er schon schwache Augen hatte und ihm obendrein die Hände zitterten. Nicht einmal einen Igel könnte er treffen, und wie er müde und niedergeschlagen nach Hause ging, begegnete ihm ein junger Jäger, dem das Glück wiederholt war, und er hatte einen Kranz, Fasanen und Birkenhähne wie große Weintrauben umhängen und über der Schulter einen Sack mit lebendigen Hasen, weil er sich aufs Fallen stellen verstand. »Hier«, sagte der Jäger dem Großvater, dann griff er in den Sack und holte zwei Langohren heraus. »Vielleicht schenkt mir auch jemand was, wenn ich einmal so alt bin«, meinte er dabei. Jetzt hättet ihr den Großvater sehen sollen, wie der frohe Gemut nach Hause ging und als er in seine Hütte getreten war, rief er laut. »Gleich zwei lebendige Langohren, Großmutter, das passiert nicht alle Tage. Ich habe mir auf dem Weg schon alles durch den Kopf gehen lassen und Folgendes überlegt.« »Was gibt es da zu überlegen? Du schlägst sie tot, ziehst ihnen das Fell ab und ich brat sie«, ereiferte sich die Großmutter. Nein, solche Kerchen wären zu schade für die Bratpfanne, liebe Großmutter. Ich habe mir genau überlegt, wie wir das anstellen, um unseren Lebensunterhalt etwas aufzubessern. Jetzt hör gut zu und vergiss auch nichts. Während ich mit dem einen Hasen zum Gutsherrn gehe, kaufst du inzwischen auf Pumpfleisch und Mehl und machst schön Hammelbraten und auch Fladen, damit wir ein gutes Essen haben. Und sobald ich mit dem Gutsherrn eintrete, wird er dich fragen, für wen hast du den Hammelbraten und die Fladen gemacht? Dann sagst du, als der Hase kam und ausrichtete, dass wir einen Gast haben werden, da habe ich schnell was für dich vorbereitet. Nach diesen Worten ergriff der Großvater den anderen Hasen und steckte ihn in eine Kiste. Dann sagte er zum Abschied, Sobald ich mich mit dem Gutsherrn vor der Tür befinde, setzt du den Hasen hier aufs Bett. Als der Großvater mit der Kiste bei dem Gutsherrn eingetreten war, schwatzte er gleich über Begebenheiten, denen man mit Freude lauschte. Dann aber war des Großvaters große Stunde gekommen. Geschickt brachte er das Gespräch auf seine Hütte und lud den Gutsherrn zu sich zum Essen ein. »Aber, aber, du wirst doch wohl nicht gar ein Festessen geben wollen,« staunte der Gutsherr, der recht gut wusste, dass der Großvater und die Großmutter arm wie Kirchenmäuse waren. »Iwo, von einem Festessen kann gar keine Rede sein, das würde mein Geldbeutel gar nicht vertragen.« aber ich schätze und achte dich so hoch, mächtiger Nachbar, dass ich dir zu Ehren ein bescheidenes Essen geben werde. Schmachte und lächze ich doch nach deinen weisen Worten und deiner Gelehrsamkeit und freue mich auch auf ein Plauderstündchen nach dem Essen mit dir. Sicher hast du auch nichts dagegen, wenn ich meiner Frau ausrichten lasse, dass wir einen Ehrengast haben und sie Hammelbraten und Fladen vorbereiten solle. Natürlich fühlte sich der Gutsherr durch solch ein Lob sehr geehrt. Darum sagte er wohlwollend, es wird mir ein Vergnügen sein, bei dem ältesten Ehepaar im Dorf zu speisen. Aber eins ist mir noch rätselhaft. Wie willst du deiner Frau Nachricht geben, dass sie alles vorbereiten soll, wenn meine Leute auf dem Feld sind? Ich kann da auf keinen verzichten. Mach dir darüber keine Gedanken her. Ich hab ja meinen Hasen, sagte der Großvater so gleichgültig, wie es nur ging. Was für ein Hasen? Wo ist er? Na, hier in der Kiste. »Wie soll ich das mit dem Hasen verstehen? Ich sehe da keinen Zusammenhang,« errötete der Gutsherr vor Zorn. Willst du mich etwa zum Narren halten?« »Das würde ich mir nie erlauben,« sagte der Großvater gekränkt. »Du glaubst wohl, meine Frau verstünde nicht die menschliche Sprache und der Hase werde nicht imstande, ihr alles schön auszurichten?« »Was versuchst du mir denn dafür, in Unsinn einzureden?« ärgerte sich der Gutsherr. »Dein Alter hat dir wohl den Verstand getrübt.« »Du kannst dich ja mit eigenen Augen überzeugen, wenn du mir keinen Glauben schenken willst«, rief der Großvater und er tat über die Maßen beleidigt. »Wenn du willst, so schicke ich meinen Hasen sofort zu ihr und lasse ausrichten, sie solle Fleisch und Fladen machen, weil wir einen Gast haben werden.« Natürlich war die Neugier des Gutsherrn noch lange nicht gestillt. Darum ging der Großvater zur Kiste, öffnete den Deckel und als er dem Hasen etwas ins Ohr geflüstert hatte, ließ er ihn laufen. »Aber sag auch meiner Frau, sie soll Fladen backen«, rief er dem Hasen hinterher, als ob ihm das gerade noch rechtzeitig eingefallen wäre. »Den siehst du nicht wieder. Der ist dahin«, rief der Gutsherr, und da lachte er, wie er schon lange nicht mehr gelacht hatte. Dann setzten sie sich wieder auf den Teppich und erzählten und erzählten über dieses und jenes, bis sie sich erhoben und durchs Dorf zur Hütte des Großvaters gingen. Kaum hatten sie die Tür geöffnet, rochen sie schon den köstlichen und verlockenden Duft des Fleisches und der Fladen, und als der Gutsherr auf dem Bett den Hasen sitzen sah, schrie er vor Überraschung auf. Also sag, hat nun der Hase alles ausgerichtet oder nicht? lächelte der Großvater den Gutsherrn verschmitzt an, dem vor Verwunderung der Atem stockte. Und als er sich nach einer Weile gefasst hatte, hüstelte er verlegen, ehe er sprach Nachbar, »Du musst mir deinen Hasen verkaufen. Ihr seid ja armes Schlucker, da könntet ihr ein bisschen Geld gut gebrauchen. Ich geb dir zehn Silberlinge.« »Zehn Silberlinge?« lächelte der Alte. Mein Hasen verkaufe ich für nichts auf der Welt. Hat es mich doch so viel Zeit und Mühe gekostet, ihn so zu bilden.« Der Gutsherr setzte sich an den Tisch, aß Fleisch und Fladen, aber dabei musste er immer wieder an den gelehrten Hasen denken. Nachdem er gegessen und die Frau den Tisch abgeräumt hatte, kam er auch wieder auf ihn zu sprechen. »Du weißt gar nicht, wie sehr es mich freut, dich nach all den Jahren wieder einmal zu sehen. Sicher weißt du noch, dass du in der Kindheit mein bester Spielkamerad warst, verband uns doch unverbrüchliche Freundschaft. Keiner machte einen Schritt ohne den anderen. Also sei so gut und verkauf mir den Hasen. Ich gebe dir auch zwanzig Silberlinge,« sprach der Gutsher Honig Honigsüß. »Ich verkaufe ihn nicht, auch nicht für Gold,« rief der Großvater aufgebracht. »Ich geb dir fünfzig Silberlinge. Nein, und sprich nicht mehr davon.« Da sprang der Gutsherr auf und rief, »Auch wenn ich Hof und Scheune verliere, schlag ein, Nachbar. Ich gebe siebzig Silberlinge. Mehr habe ich nicht.« »Nun, meinetwegen, wenn er dir so gefällt,« sagt der Großvater mit einer Stimme, die herzzerreißend klang, »aber ich muss dir sagen, dass ich nur ungern von meinem lieben Languhr Abschied nehme, diente er mir doch gut.« und da gab er dem Gutsherrn den Hasen natürlich erst, als der die siebzig Silberlinge übergeben hatte. Und der Gutsherr wäre vor Freude am liebsten hoch zur Decke gesprungen, so frohlockte er über den vermeintlich guten Kauf. Doch wenn der gute Großvater nun glaubte, die siebzig Silberlinge gewonnen zu haben, so ehrte er sich gewaltig, denn der Gutsherr drückte den Hasen an seine Brust und sprach. »Von nun an wirst du mir dienen, verstehst du?« und gleich erhältst du den ersten Auftrag. Lauf zu meiner Frau und richte ihr aus, sie soll Essen vorbereiten. So ein Kauf muss man schließlich feiern. Dann wandte er sich an den Großvater. Worauf hast du Appetit, Nachbar? Was soll der Hase meiner Frau ausrichten? Dem Großvater gefror das Blut in den Adern und kalter Schweiß perlte auf seiner Stirn. So erschrak er. Darum sagte er schnell, »Warum solltest du dich in weitere Unkosten stürzen, Herr? Wir haben ja gerade gegessen, und ich bringe schon kein Bissen mehr hinunter.« »Ich war dein Gast, nun bist du meiner,« erwiderte der Gutsherr kurz. »Und wenn du wirklich so satt bist, wie du sagst, lass ich meiner Frau sagen, sie soll nur Nüsse und Datteln besorgen, ein leichtes Essen.« Und dann flüsterte er dem Hasen ein paar Worte ins Ohr, setzte ihn vor die Tür, und der Hase rannte davon, was die Beine hergaben, während der Gutsherr den Alten am Arm nahm und mit ihm zu seinem Gutshof ging. »Wir sind da, Frau«, rief er schon von Weitem, »du kannst auftragen lassen.« »Was soll das? Du hast wohl immer noch nicht genug«, staunte die Frau und stemmte die Hand in die Hüfte. »Aber du kannst ja den Bauch nicht voll genug kriegen. Doch nun sag, was ich bringen soll.« »Was soll die Frage? Der Hase hatte ja klipp und klar ausgerichtet, dass du Nüsse und Datteln besorgen sollst.« »Sicher ist dir der Wein zu Kopf gestiegen, den du bei dem Alten getrunken hast, sonst könntest du nicht so dummes Zeug daher schwatzen.« Ich wiederhole zum letzten Mal, dass ich vor einer guten Weile den Hasen zu dir geschickt habe, der alles ausrichten sollte. »Halt mich nicht zum Narrenmann. Ich habe keinen Hasen gesehen und verstehe auch nicht, was du da dauernd von einem Hasen schwatzt.« Der Gutsherr blickte den Großvater so streng an, dass dessen Herz gleich in die Hosentasche fiel, aber er ließ seine Angst sich nicht anmerken. »Was sagst du nun, altes Haus? Sprich«, rief der Gutsherr, während ihm die Röte ins Gesicht stieg. »Wie es scheint, hat dein Hase überhaupt nichts bestellt. Hier ist er auch nicht. Wo ist er also? Du hast mich betrogen, du Gauner. Sofort gibst du mir die 70 Silberlinge zurück, oder du wirst bestraft werden.« Und weil der Gutsherr des Langen und Breiten schimpfte und tobte, dass ihm die Stimme zitterte und er sich überschlug, musste er einen kräftigen Schluck aus der Flasche nehmen und da hatte der Großvater auch etwas Zeit, krampfhaft zu überlegen, wie er die 70 Silberlinge retten könnte. Und da hatte er auch endlich eine Idee. Nachbar, was hast du eigentlich dem Hasen ins Ohr geflüstert, ehe du ihn auf den Weg schicktest? Lauf und richte der Frau aus, sie soll Nüsse und Datteln bereithalten, erwiderte der Gutsherr. Nüsse und Datteln? lächelte der Alte. Ja, ja, ich erinnere mich, aber die Hauptsache hast du vergessen. Du hast ihm nämlich nicht gesagt, wo du wohnst. Warum sollte ich das tun? Weiß doch jeder im Dorf, wo mein Gutshof ist. Aber der Hase ist nicht aus dem Dorf. Er ist in Feldern und Wäldern zu Hause. Wie soll sich der Arme also im Dorf auskennen? Sicher hoppelt er jetzt verzweifelt hierhin und dorthin und sucht ein Haus. Da trifft mich wirklich keine Schuld. Auch den Hasen nicht. Es tut mir leid, aber da kann man nichts machen. Denn du hast dir ja alles selbst eingebrockt sprach der Großvater wie ein Richter auf einer Gerichtsverhandlung, der für die Gerechtigkeit verantwortlich ist. Und der Gutsherr errötete vor Zorn und Scham zugleich. So überstand der gute Großvater die letzte Gefahr und von nun an lebte er mit seiner Großmutter zufrieden und sorglos von den 70 Silberlingen bis ans Ende ihrer Tage. Danke, dass ihr auch dieses Mal zugehört habt.